0: Zdravím vás a vítám konečně u nového podcastu. Tento podcast je také trošičku jiný, nejený tím, jak bych třeba mluvila nebo obsahem, ale spíš technikou. Ano, pojďte mi prosím zatleskat, konečně jsem si po dlouhé době historie klášena podcastu, která vlastně tak dlouhá není, ale berme to tak, že ano, pořídila mikrofon. Takže teď nahrávám na mikrofon, takže pokud eh, budou nějaké zvukové potíže, nebo pokud tam uslyšíte něco, co úplně nechcete, tak prosím... Eh, Mějte se mnou strpení, já se to naučím, nebojte se, ale je to fajn nepotit se pod pod peřinou. No a jelikož je konec měsíce, tak tématem tohoto podcastu nemůže být nic jiného než knižní schnutí a to zase za dva měsíce, za září a říjen, protože vždycky za to ten jeden měsíc nějak zapomenu a pak to všechno dohání. Nicméně nebojte se, těch knih není tolik, protože prostě stále u mě přetrvává nějaká podivná čtecí krize, která prostě jen tak asi neodejde. Um, díky moc, čtecí krize, <laughs> ale samozřejmě mám tady nějaké favority, o kterých vám chci popovídat a um, o tom, co chci číst a a tak dále, takže doufám, že vás tento podcast bude bavit a jdeme na to. Za měsíc září a říjen jsem přečetla pouho pouhé zoufalé čtyři knihy. Je to se mnou fakt strašné, já vím, měla bych se polepšit, ale snad třeba Vánoce. I když ne, o těch se taky budu muset učit na zkouškové. Nevadí, pojďme, pojďme uh, trošku optimističtěji, mám tady čtyři skvělé knihy, které bych vám určitě všechny doporučovala, ale jenom jednu rozeberu trošku více. Přečetla jsem za ty čtyři měsíce Rozhovory s přáteli od Sely Růny, což je knížka, nebo teda debitová knížka této autorky. Od ní jsem četla právě Normal People, které se mi velmi líbily a myslím, že jsem je zmiňovala v tom předchozím knižním schnutí. Nicméně, Rozhovory s přáteli byly fajn, ale rozhodně Normal People lepší. Byly osobnější, nebo teda osobitější. Víc chytily za srdce. Rozhovory s přáteli byly prostě takové čtení pro ženy. Asi tak bych to nějak schrnula. Druhou knihu, kterou jsem četla, byl Dear Evan Hansen a to scénář. A to se mi líbilo velmi, ale o tom se nemůžu tady rozpovídat, protože si myslím, že už jsme se dost rozplývali nad uh, muzikálem samotným. A ano, pokud se musíte ptát, tak stále jsem na něm závislá a stále poslouchám ty písničky dokola, i přesto, že už jsem ten muzikál viděla před téměř dvěma měsíci. Ale to jsem prostě já? Ne, pokud se samozřejmě dostanete k, k scénáři na Dear Evan Hansen, tak si ho určitě přečtěte, protože je to super. Ale pokud. Se dostanete někdy i k tomu, že budete mít tu možnost vidět to divadlo, tak určitě jděte na něj a neváhejte ani sekundu, ani minutu. Prostě jděte na něj. Další kniha, kterou jsem přečetla, je velmi populární na českém bookstagramu v dnešních dnech a to Eliza a její nestvury. Já myslím, že vy už všichni víte mou historku s tím, jak jsem hrozně scháněla Elizu a její nestvury v Anglii, když jsme byli před dvěma lety na tom velkém tripu, kdy jsme procestovali vlastně sedm měst, ale bohužel tam v té době ještě nevyšla. A tak jsem si ji nakonec objednala z Book Depository. Fakt jsem už byla naštvaná, že jsem mi tam prostě nenašla, tak jsem si ji objednala. Ale už jsem se k ní nikdy nedostala. Tak jsem si říkala, že bych mohla teda, když už tady vyšla, tak jsem oslovila Albatros Media a tím ji poslali a já jsem se to moc ráda, že jsem se k ní nakonec konečně dostala. Bylo to fajn, určitě kdybych ji četla před těma dvěma lety, tak bych ji ředila mezi jednu z nejlepších Young Adult knih, kterou jsem kdy četla. Ale na mě už je to prostě moc pozdě. Bohužel. Bylo to moc pěkné, krásný příběh, ale prostě už mě to neuchvátilo, protože jsem četla spoustu dalších knih, které mě uchvátily mnohem a obohatily mnohem víc. No ale nakonec tady máme knížku, které bych se chtěla více věnovat a to Vděk od Delphine de Vigan. Vy jistě víte, jak moc miluji tuhle autorku, jak moc ji obdivuji a jak moc její knihy mám ráda, protože mají hloubku, mají skvělý příběh a vždycky mi něco dají. Co se týče vděku, tak vám přečtu kousek anotace. U nás již dobře známá a oblíbená francouzská autorka Delphine de Vigan ve svém zatím posledním díle Vděk navazuje na předchozí knihu Pouta v jaké zamýšlené volné trilogii věnované různým aspektům mezilidských vztahů. Hrdinkou jímavé, ale i humorné knihy je rezidentka domova pro seniory, Michelle Seldová, zvaná Myška. Svěrázná stařenka z duší mladého děvčete paradoxně k tomu, že pracovala jako korektorka v novinách, trpí postupující afází, poruchou řečových schopností. Stráta slov, která Myška nahrazuje jinými, je sice zdrojem komických efektů, ale zároveň prozrazuje lecozí dramatické minulosti. Její židovstí rodiče... Její židovští rodiče byli deportováni a v dětství vychovávala cizí náhradní rodina. Myška vnímá svůj celoživotní dluh, vyjádřit těm statečným lidem svůj děk a cílí k tomu veškerou svou zbývající energii. Já si pamatuji, jak o této knížce mluvila na autogramiádě a už v té době jsem si říkala, že je to prostě strašně dobré téma. Ona tam právě říkala, jak potom co chvilku vydala vlastně pouta tak říkala, jak teďka píše právě další knížku a jak se bude zabývat především slovem děkuji. Tak není to úplně přesně tak, jak bych tuhle tu knížku popsala, ale opravdu ten vděk tam hraje velkou roli a když mám nějak porovnat pouta s děkem, tak vděk byl vtipnější a takový lehčí načtění. Zatímco pouta byla opravdu depresivní, já vám za chvilku přečtu i vlastně anoteci k poutům, abyste tak nějak věděli uh, si i srovnat tato dvě díla, tak zatímco pouta byla depresivní, tak děk byl takový humornější. Přestože vlastně uh, hlavní postava, kterou byla právě ta myška, tak byla vlastně smutná, protože uh, byla korektorkou v médii, opravdu vládla slovem, vládla uh, mluvou a když má člověk tu afázi, tak vlastně se mu pletou slova a vyslovuje špatně. A to pro, ní byl, uh, to pro ní bylo prostě strašně bolestné. Ale ještě víc bolestné bylo to, že ona už nestihla uh, prostě poděkovat těm rodičům, nebo těm lidem, kteří se o ní starali. A právě celý tento motiv prostupuje tou krátkou knížkou, kterou máte opravdu přeštěnou třeba za dvě, tři hodiny, protože má nějakých dvěstě stran, možná ani to ne. Ale cítíte v tom, jak Delphine Devigan Vigan dobře píše, jak ona sama, ta autorka, vládne slovem a nechá promlouvat uh, tu míšku, která sice má uh, tu poruchu řeči, ale přesto má stále co říct a její příběh je opravdu silný. Já teda musím za sebe říct, že poutá mě oslovila víc, protože, jak víte, mám ráda temnější a depresivnější příběhy. Ale i vděk určitě je dobrá knížka, pokud chcete začít se četbou um, Delphine de Vegan. Já teda nejvíce vždycky doporučuji podle skutečného příběhu, protože to je podle mě její nejlepší knížka. Uh, Říkejte si co chce, kdo chce, ale prostě pro mě, i přestože ten příběh je zpočátku zmatečný a spoustě lidem se to za stolik nelíbilo, tak mě to hrozně oslovilo a hrozně mě to um, šokovalo ten konec a moc se mi to líbilo. A vlastně i druhá knižka, která se mi od ní líbí nejvíc, tak je Nothing Hold Backs the Night, o které jsem také mluvila v podcastech, takže si to určitě poslechněte v podcastu, jak o tom mluvím, protože jsem nejdřív byla docela zklamaná a nakonec jsem si řekla, jo, tahle knížka se prostě řadí hned vedle podle skutečného příběhu. No a jak jsem teda zmiňovala, tak díky vlastně um, navazuje na nějakou, nebo je součástí jakési volné trilogie o mezilidských vztazích a teď vám, teď vám teda přečtu ještě kousek uh, anotace k poutům. Nový román u nás již dobře známé spisovatelky nenechá nikoho v klidu. Každý z nás si v něm najde strunu, kterou už slyšel znít, nebo která v něm stále zvučí temnou ozvěnou. Silná, intenzivní, temná kniha se světilkem naděje, jejímiž hrdiny jsou naši současníci, je svědectvím o tom, že příčinou zla a tragických osudů nebývají jen války, přírodní katastrofy, nemoci a jiné, většinou těžko ovlivnitelné zásahy z hora. Ale působí si je lidé sami navzájem svou lhostejností, leností, sobectvím, slabostí či nepochopením. Takže chápete, že tuhle knihu prostě já budu vždycky řadit na ty, které sice mají hezčí příběh, jsou lehčí, jsou humornější, ale prostě já jsem na to temnou. Takže uh, určitě neprohloupíte, pokud si přečtete vděky jako první, pokud si přečtete pouta jako první, nebo pokud si přečtete cokoliv o této autorky, protože všechno stojí za to a já si myslím, že um, se řadí mezi jedny z nejtalentovanějších uh, současných spisovatelek. Opravdu za to stojí. A každá kniha, kterou napsala, je dobrá. Žádná nebyla zklamáním. Každá kniha je prostě dobrá a já bych vám ji moc doporučovala, pokud třeba chcete i začít číst od Jonky. Delphin Devigan nikdy prostě nešlápnete vedle. To nejde. Takže to jsem tady hezky rozobrala děk o Delphine de Vigan, aspoň trošku. A teďka vám ještě řeknu trošičku o knížce, kterou teďka čtu, a to box která mi došla v rámci knižního čtenářského klubu od Martinusu. Pokud ještě nejste součástí, tak se určitě připojte, je to skupina na Facebooku, kde lidé vlastně každý měsíc čtou jinou knížku. A mě právě Martinusáci, nebo teda Jana z Martinusů, poslala Vox, což je knížka Měsíce října. Je to taková, taková dystopie pro dospělé, řekla bych, a je tam velké téma vlastně jaka, jakési utlačování žen, protože zatímco muži můžou žít tak, jak doposud žili, tak ženy mají na den limit pouhých 100 slov. No a já vám řeknu otevřeně, kdybych já měla limit 100 slov, tak... <laughs> bych to fakt nepřežila, protože já melu pořád. Uh, každopádně se mi to zatím moc líbí, já vím, že jsou k tomu docela rozproplné reakce a není ta knížka úplně dokonalá, ale já mám ráda dystopie, nebo vždycky jsem měla ráda a jsem ráda, že se to objevuje i v, v žánru vlastně pro dospělé. Uh, já jsem třeba četla už další dystopii, která se jmenovala The Power od Naomi Alderman, pokud se nepletu, ale ta mě neoslovila. Ta mě nebavila, to sice jako mělo docela fajn téma, tam šlo o to že vlastně těmi silnými v té společnosti nebyli muži, ale byly to ženy. Ale prostě nebylo to poutavě napsané pro mě. Prostě mě to nějak neoslovilo. Takže Vox zatím fajn, zatím se mi to vážně dobře čte, takže doufám, že si ten level udrží. No a teď už se přesouváme k tomu, co chci číst a jedinou knížku, kterou tady mám napsanou, je The Testaments od Margaret Atwoodové. Byla jsem strašně ráda, že jsme jeli do New Yorku, Právě i díky tomu, že jsem věděla, že zrovna ten den, kdy tam letíme, tak vychází nová knížka od Margaret Atwoodové. Je to teda volné pokračování um, příběhu služebnice, který napsala Margaret Atwoodová už v nějakých 80. a 90. letech nepletuly se a Původně Margaret Atwoodová vlastně pokračovat vůbec psát nechtěla. Ten příběh se jí zdál uzavřený a prostě i přes naléhání fanoušků nic tako, o ničem takovém nechtěla slyšet. Ale když pak viděla, co všechno se děje v dnešním světě, v Americe s Trumpem, prostě tak se rozhodla, že prostě to pokračování napíše a že zase udělá nějaké zrcadlo té dnešní společnosti, ve které žijeme. Je to teda zase dystopická novela a navazuje na... Navazuje na to, co se stalo v příběhu služebnice, v té její teda první knížce a je to vlastně více než 15 let potom, co se stalo v příběhu služebnice. Stále existuje republika Gilead, ale začínají tam být nějaké nepokoje, začínají tam být trošku na tom zdáhlivě dokonalém systému, začínají být nějaké jizvy. Abych to tak nějak přiblížila. A vlastně pokud se nepletu, tak to přibližuje osud tří žen, které v tomto režimu žijí a které ten režim chtějí nějak změnit. To jsem se dočetla v oficiální anotaci, doufám, že to je správně, ale jelikož jsem se do té knížky ještě nepustila a jak to tak vidím se sebou, tak asi ještě chvilku nepustím. Ale mělo by to být o tom a mělo by to prostě navazovat na ty činy, co se staly. A když jsem otevřela tu knížku, tak tam... Na nějakých stránkách zmiňovali i Baby Nicole, což, která vystupuje ve ve druhé i třetí sérii příběhu Služebnice, pokud na to koukáte. Je to vlastně dítě teda Siriny, nebo June. A takže je vidět, že to je hodně navázané i na ten seriál. Nebo aspoň tímto způsobem. A já moc doufám, že tahle ta knížka mě nesklame, protože když jsem četla příběh Služebnice tak to byla jedna z mála knih, kterou jsem opravdu dočíst nemohla. Já si myslím, že to byl i problém v tom, že jsem ji četla v kolika? V 16, v 17 a četla jsem mi v angličtině. No a samozřejmě dystopické novely, ještě z takhle, ještě staré třeba 20-30 let, není úplně jednoduché číst v angličtině. No ale prostě mě to nějak nezaujalo, nechytlo mě to, takže jsem to musela jednoduše odložit. No ale teď samozřejmě jsem starší. Znám ten seriál, na který jsem také nejdřív nechtěla koukat, ale teď ho považuji za jeden z nejlepších seriálů, který jsem kdy viděla. Znám ten seriál a myslím si, že se snad do toho příběhu, do toho rozitého příběhu už snad nějak dostanu. Ale ta knížka sama o sobě je strašně hezká, jako vizuálně myslím. A doufám, že teda nesklame ani tím obsahem. A co ještě musím u této knížky zmínit, je to, že nedávno vyhrála Mint Booker Price, o tom se také za chvilku rozmluvím. Nebo možná se rozmluvím už teď. Uh, Abych tak nějak navázala teda na ty testamenty, tak vlastně nedávno se uh, předávala prostě Medbooker Price. Prize. Price Prize je cena, která se uh, předává uh, už strašně dlouhou dobu a byla na ní nominovaný třeba i malý život, proto to znám. A já vím, že to možná bu- může být trošku povrchní, ale vlastně tu knížku, kterou si třeba pořídím, soudím i podle toho, jestli byla nominovaná na nějakou cenu. A vím, že vždycky, když jsem si pořídila nějakou knihu, kromě teda jedné, kterou byla, myslím, The Sellout. A to, myslím, vyhrálo Man Booker Prize a to jsem pak četla v češtině a to se jmenovalo Pokud se nepletu za prodanec a to mě vůbec neoslovilo. to se mi nelíbilo. Ale jinak, knížky, které si pořídím, že jsou uh, nominované nebo že třeba vyhráli Man Booker Prize, tak většinou mě nesklamou. No a právě letošní Man Booker Prize vyhrála Margaret Atwoodová a její testamenty. Ale... Nebyla jediným výhercem, vyhrála ještě jedna žena. Poprvé od roku 1992 byla totiž cena udělená dvěma nominovaným. Kromě Edwardové vyhrála i autorka Bernardin Evalisto z román Girl, Woman, Others. Um, Girl, Woman, Others je um, román, je to teda osmý román od této autorky a vlastně sleduje životy 12 charakterů ve spojeném království um, během několika dekád během několika desetiletí a získala teda i tuhle tu cenu. A důvodem proč byly dvě autorky, které získaly tuto cenu, přestože je to vlastně proti pravidlům, tak uh, bylo to, že se podle to jednoduše nemohla shodnout, která to má vyhrát, takže to vyhráli obě dvě. Přestože, jak teda říkám, uh, v pravidlech je napsáno, že by se to nemělo, ale Nevím, asi si můžou dělat, co chtějí. Takže um, já musím teda říct, že mě to docela zaujalo. Myslím si, že uh, je fajn. Mám ráda, když jsou knihy napsané uh, třeba v průběhu několika dekád, že se tam prostě mění ty. Uh, mění tam ten systém, mění se ta společnost, mění se věk těch uh, postav, které tam vystupují. A pokud na tuto knížku natrfím, tak si myslím, že bych si ji mohla i pořídit. Uh, vlastně ti. Porod zdůvodnili, proč třeba i tato knížka, ta Girl, Woman, Others, proč vyhrála, tak ono to nemá vlastně žádný nějaký velký příběh, nemá to nějaké velké drama. Jednoduše to prostě, každá ta kapitola sleduje někoho jiného a je to o tom, jak žijí v dnešním světě. Přestože každá má ten život v jiném desetiletí, v jiné době, tak ty jejich životy jsou nějak propoutané, aspoň to jsem šetla v anotaci, takže doufám, že je to pravda. A myslím si, že to bude opravdu zajímavé čtivo a doufám, že mi to nesklame, pokud si to někdy pořídím, pokud si to někdy přečtu. No a samozřejmě, co dalšího chci číst, tak um, už se nám blíží Vánoce, takže samozřejmě už chci naladit se nějak na Vánoční četbu, i přestože tohle to vlastně vůbec, co zmíním, není Vánoční četba, ale to nevadí. Před pár dny mi došla skvělá zásilka z Albatros Media, kde byl jednak úžasný box Hunger Games. A já za ní strašně děkuji Míše z radši knihu a samotnému Albatros Media, že mi tenhle box poslali, protože Hunger Games jsou stále jedny z nejlepších knih, co jsem kdy četla a zmiňovala jsem to i v minulém podcastu, kde jsem vlastně povídala o historii Young Adult. A teďka vyšlo právě u fragmentu, vyšlo nové vydání Hunger Games a je teda opravdu krásné. Hrozně moc mi líbí. Um, a poslali mi prostě celý box, takže za to moc děkuji. A zároveň mi poslali i nové ilustrované vydání Harryho Potra, kterým je čtvrtý díl. A já čtvrtý díl prostě miluji ze všeho nejvíc. A ty ilustrace jsou prostě krásné. On ten ilustrátor, vlastně, který ilustruje takhle ty Harry Potry, ty velké ilustrované, ilustroval i třeba Volání netvora. A to je prostě tím pádem se dostal na příčku mého nejoblíbenějšího ilustrátora vůbec. Takže, takže moc děkuji za zásilku a už se moc těším, až se do těchto dvou mých velkých srdcovek pustím. Tak v podcastových vždycky zmiňují i nějaké akce, na kterých jsem byla a akcí, kterou, na které jsem byla v měsíci říjnu. To nemůže být nic jiného než Homebook Fest. O Humbugfestu jsem se hodně rozpovídala právě v minulém podcastu, takže si ho určitě poslechněte, pokud chcete slyšet můj názor. Nicméně já si stále stojím za tím, že Humbugfest je jedna z nejlepších akcí a jsem za ní strašně ráda, především díky tomu, že se můžu setkávat s vámi, se všemi a moc mě to tam baví, takže se těším na další Humbugfest, už aby byl tady. Takže vůbec nevím, kdy bude, vůbec nevím, kdo bude za hosty nebo tak, ale už teď se těším, takže. Je to prostě skvělé a pokud jste třeba tento rok nebyli, tak určitě příští rok neváhejte a jste tam taky. Já se se všemi ráda potkám, se všemi si ráda popovídám a je to hezké, jak vlastně je tam vidět, jak i přesto, že se říká, jak mladí nečtou, není to vůbec pravda. Mladí čtou a čtou hodně a je to skvělé to vidět. No a teď už tady máme naše obvyklé doporučení knih a do dnešního dílu jsem si pozvala Martu z účtu Martina Kraus a také Aju z účtu It's Just Me. Takže, Martu, co si četla ty? Pro vás doporučení na dvě knížky, doufám, že to Klárce nebude vadit. Tou první je Freddie Mercury ilustrovaný životopis. Pokud máte rádi kvíny a Freddieho Mercuryho, viděli jste Bohemian Rhapsody a chcete vědět trošku víc, jak to bylo doopravdy, tak určitě doporučuji, protože krásně textově i graficky zpracovaná. A tou druhou knížkou je Narušení od Susan Cason, což je non-fiction příběh, který vydal Portal, a odhrává
1: se v psychiatrické léčebně v 60. letech v Americe, kde se léčí deprese nebo hraničářová porucha a podobně. A za mě to určitě stojí za přečtení. Je to mrazivý, um, ale zároveň vtipný a hrozně to působí jako opravdově,
0: takže určitě běžte do obou. A Ajo, co se líbilo tobě?
1: Ahoj, tady Andri z Instagramového profilu It's Just Me. Klárka mi řekla, abych vám pověděla něco o nejlepší knize za uplynulý měsíc, ale jelikož já žiju v jedné takové velké čtecí krizi, tudíž nemám moc z čeho vybírat, takže jsem přečetla jenom dvě knížky a povím vám obou. První z těch knížek je Eliza a její nestvůrek, která je taková... Um, Lehce nadprůměrná Janka Daltovka zapůsobilo, ale na mě posledních 100 stran, které byly o duševním zdraví hlavní hrdinky a to bylo fakt super. A jako druhou knížku jsem přečetl knížku narušení, což je non-fiction, je to podle skutečné události a autorka líčí své zážitky z psychiatrické léčebny, kam se šla léčit s depresí a vypráví tam vlastně o té době, jak se právě tyto nemoci léčily a vypráví tam také o dalších pacientkách s různými diagnózami. A to vám moc doporučuju to bylo zajímavé.
0: A poslední částí knižního shranotí jsou vždycky otázky od vás. Teďka jsem vybrala zase dvě. A první otázkou je, jaký je můj oblíbený autor? Tak oblíbení autoři, těch mám víc, ale určitě její Hany Jana Gihara, která napsala Malý život, protože prostě napsala Masterpiece, který nikdy nikdo nepřekoná podle mého. Poté samozřejmě Patrik Nes, kterého také dost často zmiňuji, právě díky volání, netvora, trilogie, chaos a tak dále. Poté i zmiňovaná Delfin a anebo Celest Enge, která napsala také jedny z mých nejoblíbenějších odónek, a to ohníčky všude kolem a vše, co jsme si nikdy neřekli. Takže moc doufám, že tito autoři budou psát co nejvíc, protože já budu ať budou ty jejich knihy jakékoliv, já je prostě číst budu. Protože jsou to moji oblíbení autoři a píšou fakt dobře. A na všechny čtyři je velké doporučení ode mě. Takže pokud budete chtít třeba něco si od nich přečíst, tak určitě neuděláte chybu. A doufám, že se vám to bude líbit a když ne, tak mi radši nedávejte vědět. A druhou otázkou je, jakou knížku jsem četla nejvíckrát? Tak nejvíckrát jsem četla asi knížku Pusinka od Jacqueline Wilsonové. když jsem byla malá, tak je to s podivem, ale měla jsem nedostatek knih, které číst, takže jsem pak četla dost často některé knížky víckrát. A pokud si dobře pamatuji, tak Pusinku jsem četla snad 7 osmkrát, 8 protože ten příběh se mi velmi líbil. Já vím, že spoustu z vás určitě Jacqueline Wilsonovou četla, když jste byli malé. Ona je to taková hodně dívčí četba, ale skvělá. Já jsem ji četla v 9, v desíti a mám od ní doma nějakých 30 knih, které napsala. Všechny se mi velmi líbily, ale právě posinka, která měla v sobě už i nějaké to drama, tak se mi líbila asi nejvíc. Takže pokud jste někdo četl posinku, tak to mi naopak dejte vědět, protože to chci vědět a chci si s vámi popovídat o tom, jak jsme to četli, když jsme byli malé. <laughs> No a to už je konec tohoto podcastu, moc doufám, že se vám líbil, že jste si třeba odnesli nějaké knižní typy a ještě jednou doufám, že nebudou nějaké problémy s tím novým mikrofonem, ale jako snad to bude znít dobře. Já jsem ráda, že už se musím potit pod děkou a je to prostě fajn, cítím se tak profi, i když vlastně vůbec profi nejsem, jenom prostě mluvím tady na stole do mikrofonu, ale je to, je to fajn pocit. Takže se mějte krásně a uslyšíme se u dalšího podcastu.